0: 我的奥运不是梦。我的奥运不是梦。今天我们请到的是可以叫做“百冠教头”李永波。他有一个梦想，希望培养出一百个世界冠军。可能很多人对于他的最大的印象是平时的侃侃而谈，嗯、呃，在赛场上这个指挥的这样的一个淡定自若。呃，也可能很多人更多的印象是停留在教练这个层面。但是我们今天想还原的是一个更真实的李永波，比如说他的运动员时期，比如说生活的各个方面，哎、呃，比如说唱歌的层面。哈哈哈，比如说，他的教练未来的梦想是什么？我们当时都记得，九六年开始，两千年、零四年、零八年、一二年连续的五届奥运会，我们是拿了十六块的奥运金牌。对，可能很多人记录的是金牌的记录，但是在金牌背后，是不是也是看到我们这样的一个场地一样？比如说亮剑队魂啊，我们很多的这样的目标也存在。所以今天，我们一起来还原一个最真实的李永博李教练。李导，你好！你好，呃，李导，我们都知道您的最后的一次的这个奥运会生涯是九二年的巴塞罗那奥运会，那一次呢是努力拼搏拿到了一块铜牌，但是那块铜牌呢是给你的运动员生涯画上了一个句号。我们不妨先从你的运动员生涯开始说起，可能很多人很少提及这段经历，那一次的感觉是怎么样的
1: ？呃，当然也是很难忘的吧，因为人的一生当中有很多的。嗯呃，过程啊，经历啊，都是很难忘的、嗯。那在运动员生涯当中，我认为巴塞罗那奥运会，因为我当时已经设定了是最,最后的一个比赛了，做运动员身份，嗯，所以最后获得了铜牌。我我觉得有一点点遗憾，嗯，因为当时的准备是冲着最终的最高领奖台去的，但是因为我受伤。嗯，因为比赛的第一场就受伤了，这受伤还是比较严重的。是，最后的是坚持的跟田碧毅配合，啊、嗯呃、拿下了男双的铜牌。嗯，在受伤的情况下拿到铜牌，我又觉得实际上也是挺不错的。嗯，因为确实也表现出了一个真正表现出了我们一个顽强的中国优秀运动员、中国年轻运动员的一种、嗯、一种宝贵的拼搏精神，所以说拼下来了一个铜牌。所以说我最终来讲对这个结果还是挺满意的。在您的运动员生涯里面，拿到过三十七
0: 个的世界冠军。呃，那不能算是世界冠军。嗯
1: ，三十七个国际比
0: 赛的冠军，嗯、国际比赛的冠军、哎，世界冠军我拿了六次。呃，但是那一次奥运会据说是第一次羽毛球进入到里边，还是怎么样？那一次据说挺坎坷的。因为八八年
1: 的时候呢、嗯，在汉城奥运会，羽毛球正式成为了表演项目。嗯，啊、呃，当时我和田斌也拿了表演项目的冠军。哦，对，然后呢，九二年，他他是奥运会的一个参赛的一个程序，是就在正式成为比赛项目之前要有一次，呃呃，表演项目表演赛、嗯。所以说我们当时在汉城表演，那是我们。当时是最好的时 候， 是。那后来 呢？ 到了九二 年， 一激战
0: 退役的时 候， 最后一战才参加了正式的奥运会比赛。就如果这么话要这样说的 话， 如果就是八四年表 演， 那八八年比赛的 话， 那就有可能就是金牌。呃， 拿
1: 冠军的可能性可能大于九二 年， 大于九二 年， 因为八八年那段时 间， 从年龄
0: 啊， 从比赛经验 呀， 从竞技状态 啊， 那时候是最好的时候。但可以说九二年那次的时候是有点撑 嘛， 就是说我真的是要撑到这一次。我就是要体验一下奥运会真正的赛场上去争金夺银这种感觉，可以说是在撑吗？嗯、呃
1: ，如果当时那个那种有这么一点感觉，想、嗯、着要撑到九二年的时候的，其实现在人、嗯、人嘛就在每一个阶段都是不同的想法。如果现在来讲，我觉得其实那个时候我们还是很好的状态的，嗯，因为那时候我才三十岁。是，而田比才29岁。嗯，在这种情况下，现在的运动员都可以达到3十四五岁、三十岁。是是，所以只是那时候的运动员的想法是，到了 30， 可能就是真的要不得不退役的时候了、嗯。是是，其实反过来讲，从现在理解，我我认为我退役退得早了
0: ，退早了。早了<笑>因为我们这个节目的这个标题叫做《我的奥运不是梦》。嗯，呃，对于很多人来讲啊，就像我们这个做一个公司一样，我们的最终的梦想可能是上市，嗯，然后那个赚钱。然后这样的不断的这样的一个资本的累积，呃，对于中国足球来讲啊，可能梦想是世界杯；，呃，对于奥运选手来讲，可能最大的梦想就是参加奥运会。奥运会上证明自己，才是实现运动生涯的一个突破的最好的平台，也是一个全都可以看得见的平台。呃，想问李永波先生，在你的运动员生涯，《我的奥运不是梦》这段话，你的理解是什么？
1: 其实来讲呢，我我很呃赞同你刚才说，就每一个项目呢，它都会经历起伏。嗯，竞技体育本身它就不是，它的竞技体育的精神是永恒的，但是竞技体育的成绩不是永恒的，它是有起伏的，对。所以说在这一点上来讲呢，呃，比如说刚才说到了足球，嗯，因为足球它其实羽毛球也是一样，我们曾经也有个低谷。是，呃，当我们进入低谷的时候，那也是不堪入目的的比赛，<笑>我们也是完全被别人打得落花流水。对对。但是我们有了有了追求，然后一步一步的再重新的崛起，然后就像说，从属亚洲走向世界是慢慢形成的，不是一步登天的。嗯。所以我相信，其他的项目暂时的落户并不代表永远落后。嗯,嗯嗯。只要他去努力，有一天他也依然会去认为说奥运不是梦想。OK。奥运冠军也不是梦想。OK。关键要看你努力的时间和付出的努力有多少。是不是比别人更多？说、嗯嗯、我做运动员的时候，我当时就在想说，说我是很渴望去拿奥运冠军的。嗯,嗯，因为奥运冠军当时，奥运冠军就是他，其实尽管说只是一个金牌，只是一个升国旗、奏国歌，他更大的是为国争光的那种贡献更大，是要比世锦赛的更大，影响更大。嗯，他更能去在全世界被关注的目光更多。没错，可能那一刻升国旗的时候。可那一天看升国旗的人要远远大于了其他的比赛，没错，多于其他的比赛，没错。说每个运动员都有这样的梦想，说我做运动员的时候，我也是想一起，非常想在奥运赛场上，是我通过努力升国旗、奏国歌的。本来很想这样。您的运动员生涯给自己打多少分？我的运动员生涯给自己打分，呃，因为我永远都不会给自己打一百分、嗯，所以说我觉得我做运动员的生涯，我可以讲给自己打九十。八分吧，九十八分，一个不低的分数对。因为我是一个起步很、嗯、很晚的运动员，我十三岁才开始练羽毛球，才拿起羽毛球拍。嗯，那我十九岁就打了全国冠军了。嗯嗯。所以从这两点上，一个是起步晚，一个是获得冠军早，我觉得就是说明说我的训练还是非常刻苦的，我比别人要刻苦的多，努力的多。嗯，所以我才给自己打这个分。然后我从全国冠军，呃，十九岁拿全国冠军，到后来二十四岁成为世界冠军，到退役拿六次世界冠军。嗯。我觉得，而且而且都是在关键的时候，特别是团体赛当中，我能够说在最关键的时候能拿分，嗯、能拿下比二比二的时候对印尼，我们最后赢下了最关键一分的时候，我是我和田皮赢的。哦，所以在这样的情况下，我觉得，包括我我在这个九三年我的前十字韧断了，嗯，断完我没做手术，我依然坚持训练和比赛，还能取得这样的成绩，嗯、我认为给打运动员打九十八分的话，我觉得还是称得
0: 上的。那两分，如果要是九二年咱们是金牌的话，可能就满了吗？也不会。如果九二年<笑>我如果拿的是这个颜
1: 色不是铜牌，我可能会给自己打九十九分。OK， 我觉得一百分很难达到
0: 。我的奥运不是梦。主持梦：孟凡旭。可能人在每个阶段都在追求着自己的目标，在年轻的时候训练，可能哎呦想要进国家队，想要进专业队。想要成为林丹，想要成为李永波这样，结果当他们进入到国家队之后，哎，原来距离这么短，这个时候他们会发现，奥运就是一个梦想，慢慢的在接近他，并且拿到这样的一个成绩。呃，李导的运动员生涯达九十八分，教练生涯呢，没法打分，因为现在还没有完。对，但是至少给自己提出了一个关于一百的目标，就是百位的奥运冠军。百位的世界冠 军， 呃， 这个事儿 呢， 还得追溯到九三年。其实九三年 呢， 如果大家如果有听刚刚这访问的 话， 就是一年就过 后， 好像就叫什 么， 我们叫演而优则 唱， 你就是这个打而优则教了。对， 这这
1: 也太快了。呃， 他是在一个非常特殊的情况下 吧， 因为我说的心里 话， 因为我自己也到现在为止也没有去真正的去。重新的去回忆啊，判断啊，那个时候为什么会做出这样的决定？去分析。嗯，但是呢，我觉得。社会在发展嘛，嗯，那他在发展的过程当中，总是会有这样和那样的需求，那可能那个时候的中国羽毛球队，呃，历史的使命就真正在那个时候放架到了我的身上，啊、嗯呃，落到了我的身上，希望我能够去，呃，扮演一个角色，是对，所以说当时当然因为自己也很年轻，也毫不犹豫的就接受了这样的挑战，嗯哼，啊、呃，其实是一个现在回想回头想想。呃， 我还没有做(笑)一个充分的分 析， 因为还没有时间。因为自己还继续做教 练， 对对 对， 是一个不敢、不太敢想的事儿。起码现 在， 如果我是一个五十岁的 人， 让我去选择当初那个环境的那个位 置， 嗯， 我可能会犹豫。嗯， 可是当时因为才三十 岁， 对， 我觉得好像天不怕地不怕 的， 嗯， 觉得没有自己做不到的事 情， 是， 所以说 呢， 就毅然
0: 的接受了。嗯， 而且我一开始做这个定 义， 可能叫做老将变少 帅， 现在我觉得要重新去书写这个定 义， 因为。老将可能都谈不上，就是一个成熟的、有经验的、有资历的运动员，转型变成少帅，这个这个难度真的是不小。呃，现在现在来
1: 讲，是不是说不小后？后怕嘛？对，后怕，但是后怕<笑>是非常非常难的一件事情。<笑>是是，走过来这二十三年、二十二年多，其实、呃、三个字吧，就是不容易，不容易。对，嗯，就是完全是出乎了自己的意料，嗯。当然取得了这样的成绩，呃，一个是我们国家国家的培养啊，是这个很非常重要，举国体制是非常非常重要。嗯，另外就是说我们有一个很好的团队，嗯，然后还要有很很多很多优秀的运动员，对，还要全国羽毛球界一条心，其实是挺不容易的。包括媒体，嗯、媒体对对羽毛球的支持啊，关爱的多还是是是是贬的多骂的多，这都很重要。所以说现在回过头来一想。真的就是不容 易， 真的不容易。对， 嗯， 但是那个开头来 讲， 其实你是充满
0: 着忐忑与不安的 吗？ 对，
1: 因为那时候 呢， 我是呃作 为， 呃中国羽毛球走入低谷的现役运动 员， 说我当时是运动 员， 说我经历了中国羽毛球从啊辉煌到低谷的过 程， 所以说心里边还是挺不服气的。嗯。也很不舒服、
2: 嗯，你
1: 知道，总是站在冠军领奖台上的人
2: ，他是习惯成功的，
1: 对，他是觉得有的时候经常会觉得说、嗯，那个冠军领奖台好像就是为我们准备的，就是、的对你很习惯站在上面，<笑>但你不断的呃，随着时间的推移往下走到第二到第三、嗯，甚至于看着别人去站在冠军领奖台上的时候，心里是不是个滋味？做竞技体育的人、嗯，所以那时候我是觉得说。我有决心要把队伍重新带起来，对，是有这样的一种决心的，嗯，而且我也相信我有这个能力，嗯，所以说才
0: 接受了那样的挑战。哦，那个时候你就你就有这么强的自信，说你有这个决心，并且这逗号后边的很重要，就是并且有这个能力，对，把中国羽毛球队带回顶峰。对我当时觉得说，我带回顶峰
1: 是、嗯、应该是可以，但是我没有想到后来。就顶得取这么顶、啊、哎，取得了这么好的成绩，对，这么好的成绩，我是没有想到<笑>、嗯。那也是一点点积累起来的，一批一批运动员，一代代人、嗯，一点一点积累，让中国羽毛球变得厚积薄发，到最后一刻能
0: 够取得好的成绩，就跟买股票似的，这个一千多点，你本来想让着回到两千二就行了，就一下创出一个五千点的历史高位<笑>啊，就这个感觉。呃，这个教练生涯呢，确实不容易，但是正式开始呢，也确实是被媒体贬了一番，对他们叫做破铜烂铁。对，呃，就是广岛亚运会。对，呃，那次其实你说，呃，我看你之前访问说，那段尽管没有一块金牌，但是那次经历其实对你的教练生涯，对整个羽毛球队，其实有点是一个开端，也算是奠定了一个基础。你怎么点评那一次的广岛亚运会
1: ？广岛亚运会呢，是我带队之后呢，嗯、刚刚不到一年。嗯、的时间就面临了这个亚运会。其实我是这样想的，当时其实中国羽毛球队当时呢还是有机会去呃夺取金牌的。哪、那个项目？呃，当时比如说女双，嗯，女单，嗯，呃，包括女团都有一定的冲击能力，嗯、但是我们是弱势。我们是弱者，但是竞技体育就是弱者，并不代表一定输。没错，你所谓的强者也并不代表一定赢。是在这种情况下，中国队我们当时还是满怀信心，是希望能够创造一点奇迹的。嗯哼嗯哼，但结果呢是没有创造成，嗯，所以拿了七块铜牌、嗯。呃，但是七块铜牌呢，我觉得是确实是没有达到我们的所愿。我们当时想说，如果哪怕是冲击一个。那对中国羽毛球队的成长也是很重要的，是。但是没想到一个都没冲击成功。嗯，那尽管我们知道我们的实力可能还不够，对这个成绩也是可以接受的。但是呢，呃，当时比如说很多的，因为毕竟是亚运会，那亚运会大家都认为中国是更强。呃，理应拿冠军对。但是羽毛球项目呢，恰恰亚洲就代表了世界，嗯，就代表了世界。是，所以，我们每一届的亚运会都跟奥运会一样，嗯，甚至于说比奥运会还难打。就你跟乒乓球的状态是类似的、啊。对、啊，非常非常难。说在这种情况下、啊，我说我们，呃，最终呢，大家说破铜烂铁，我也，呃，我，我只能是，怎么说好？呵呵。呃，只能是委屈的接受，嗯、委屈的接受。对，因为因为，嗯、呃，他是世界级水平。嗯。它等同于奥运会的水平。对，所以说呢，奥运会能拿到奖牌的都是优秀的队伍，不管是金银铜，都代表了水平。但是不像有一些项目呢，就是说在亚运会上能拿冠军，嗯、但是呢，在亚洲能拿冠军，到了奥运会上可能进前八都很困难。是，是他们是状态不一样、嗯。但是呢，媒体和社会球迷们有的时候可能对啊、呃，对我们这些。从事在一线的教练、运动员的要求会苛刻、会高一些。其实这个要求和期望是一样的。我们刚刚开始年轻的时候不太理解。对。其实现在慢慢的也就理解了。其实有的时候你不要太刻意的去说，去指责球迷啊、指责媒体啊对你的评价。其实他的期望和他的要求是画等号的
0: 。没错，没错。
1: 所以他希望你赢，他才给你定了很高的这个这个格。如果其实你没有带给他希望，他就不会对你有这样的要求
0: 。对对对。所以
1: 有的时候我觉得现在回过头来想想。那个时候委屈，但是还是能理解，因为为什么委屈？就委屈，对自己也是一种激励，而且没来的就没有承受，怎么去有享受？对对吧？就是你，因为你当时给了你这样大的压力，嗯、你自己觉得说好，那我说明我做的不够，我必须还要再努力，嗯、所以才有后来的第一。后来的,的话就没
0: 有了，对。后来第一次让我们觉得这个第一来的很及时，出现在我自己第一次看的奥运会，就是九六年的亚特兰大，嗯，葛菲顾俊。这是属于中国羽毛球队我们这个年龄层的一 个， 算是一个传奇的名 字， 因为我们是一直听这个名 字， 葛飞顾 俊， 葛飞顾 俊， 葛飞顾俊。而且我记得当时他们是长时间霸占这个女双 的， 呃， 世界排名第一。对。呃， 那块金牌是理所应当的 吗？ 或者说是手到擒来的 吗？ 不 是， 那也是
1: 拼回来的。其实我觉得。在这个基础之之前呢，更重要的一个比赛是1995年的五月份，一年前，一年前的五月份，在瑞士的洛桑，嗯，中国羽毛球队第一次获得苏迪曼杯团体冠军。对，因为那个冠军其实对葛菲孤军96年的亚特兰大奥运会那是至关重要的，信心的，因为那个冠军是一个集体。嗯，是一个团体冠军，他一下子在这个一个世界羽毛球大家看不到冠军面孔的队伍当中，因为这一个比赛出现了十几个世界冠军，哇哦，那整个一个队伍就就好像是一个强心剂一样，都富起来了，大家就觉得说啊，都充满了信心了，是是，是在这种信心的支撑下，才有了九六年的葛菲孤军的奥运会。如果如果当时如果中国羽毛球队参加九六年亚特兰大奥运会的时候，一个冠军身份的人都没有，
0: 嗯，我想。可能葛飞估计也未必能够突破成功哦。对，明白。就那次赛事是让整个球队意识到，我们这个球队是一支冠军之师。对。对我们所以说呢
1: ，教练、嗯、队员都通过这个比赛的胜利变得更加自信，自信。然后通过这个冠军呢，通过这个团体冠军呢，变成更加相信自己的训练是对的，我们可以方向是
0: 对的，哎，路也是对的，嗯，所以他才有了后面的成绩。那次奥运比赛，我们参加了几个项目？五个项目，五个项目全参加，嗯、拿了一块金牌，对，铜牌、银牌。呃，当时只只是葛飞估计获得了一块呃金牌。多亏有他们，对，嗯，但那是那也是中国羽毛球历史上的第一个奥运冠
1: 军，是是对，
0: 对，但是还好，就是我们至少有一块金牌，至少零的突破，对，在你心里边也成为了一个，呃，如果我们说我们的奥运不是梦，呃，徐徐海峰是破了中国历史上零的突破的话，对，你至少成为了为中国羽毛球这支队伍，可能是未来的冠军之师破零的冠军教头，呃，啊，冠军教头之一吧。啊，之一啊，对啊，因为还有很多教练一起来做剧工作，我、啊、我只是总教练嘛，对，是，嗯，对我只是做了我应该做的工作而已，嗯，对，呃，九六年之后呢，就到了两千年，两千年这个状态，我看你之前的访问，呃，说这个四块金牌是你没有想到过的，而且再回想都有点不敢相信的，对，完全出乎意料
1: 。<笑>其实悉尼的两千年的四块金牌不仅仅是出乎了我的意料，就全中国，呃、全世界羽毛球，全世界。都出乎意料，因为当时的中国羽毛球队，真的没有人可以想象到能拿四块金牌，这可能就是体育的魅力，而且呢，连世界羽联，连我们的对手们，都根本没有一个国家想到中国就会拿四块金牌，嗯、呃。就像有的时候大家比赛之前做分析的时候，认为说谁最强，谁最强。嗯，说足球啊，阿巴西最强，不没有进前四名。然后谁谁最强，反正就出乎意料，大家觉得，哎、哦、呀，这完全没有想到。嗯,嗯那那一次的奥运会的中国羽毛球队的表现，也是大家没有想到的。嗯,嗯。所以说都没有人嫉妒，嫉妒没有人嫉妒，因为那时候为因为他们都没有想到，他们都是祝贺。哦
2: 。他们觉得说，哇，你
1: 又拿了一块金牌呀，祝贺你呀，你又拿个冠军，哇，中国队这么都是这样？哦。可是到了后来静下来，我们拿了四块之后。很多人静下来就会在想说、啊，完了，为
0: 什么被他们拿了这么多？这对儿起来了，就要开始要开始琢磨我们了。哦，对，对就就就跟巴西跟阿根廷在足球赛场似的，如果阿根廷赢了，巴西不会庆祝；如果中国得了，得庆祝啊。对，因为阿根廷没得，而且你是一个新起来的。对，结果这个慢慢发现，哎，中国队就从两千年开始就真的起来了。对，呃，那段时间的状态是压力大还是喜悦大？当然是喜悦大，喜悦大，喜悦大。一个是喜悦
1: 大，因为动力也大，动力大。因为通过努力，你最后，呃，能够带回来的是成功，嗯、是胜利，你就会觉得，一个人充满了自信，嗯、另外一个就是队伍也会有很强的凝聚力，嗯、是对是。然后大家对自己的工作、对自己的付出、嗯，汗水、辛苦，呃、都可以接受，
0: 都开心的接受。嗯、如果两千年是可遇不可求的话。零四年基本上应验了你的一些说法，就是如果三块金牌的话，可能是当时中国羽毛球队实力正常发挥的一个体现。零四年就是三块
1: ，对，零四年的三块呢，其实也不容易。其实每一届，嗯，包括说我们在这个悉尼的四块，是也都是如履薄冰的，如履薄冰，因为其实都是。最后可能赢的都是那种
0: 小分啊，毫、啊、厘之差，毫、啊、厘之差。对
1: 对，都是经过了非常非常艰难的这种竞竞争才出来的。是。那其实呃历届奥运会都是这样的，所以说包括说在雅典的时候，嗯、最后三块，特别是女单张宁和张海丽的那一场，对，那也是惊心动魄。我们当时去了三个人，结果呢都都输掉了。嗯。就剩了最后张宁能够赢下来，嗯、所以说。包括女双，对，包括女双，我们原来也是认为我们很强，我们希望能够会师啊嗯嗯嗯能，能够是自己打，能够是一二三，那结果也是最后也是还是遇到了很多很多挑战和困难的，嗯、包括当时说林丹已经具备了拿奥运冠军的水平，结果第一轮就被呃呃新加坡的罗纳德给挑战下、嗯、挑战下来，说队伍在整个这个过程当中。还是遇到了很多的困难，很多困难。但是因为整体实力呢，确实优于其他的一些国家，嗯，嗯说最终还是获得了正常的呃
0: 这个三枚金牌的数字、嗯、数量。对、嗯，但那年开始我就看一些访谈啊，因为当时我还在北京，呃，我觉得你的状态就不一样了，就基本上我之前可能说是一个呃有自信心的李导，但那时候开始就应该是自信满满的李导了。尽管现在我们可能说这个满的都快溢出来的李导、嗯，那段时间开始你真的是觉得中国羽毛球队。在你的带领之下，在所有队员的努力之下，已经是按照你所之前所设想的这样的一个方针，或者说你的一个梦想，就是中国羽毛球的要复苏，我们要回到巅峰。04年开始，就真的是你的执教可以说达到了一个顶峰了。就因为你说00年有偶然因素有没有？确实有。04年又稳住了四变三少一块，但是还是在三以上，那这就是顶级的霸主水平了。那段时间是不是自己真的是觉得说，作为教练来讲？已经实现了自己的一些梦想了，对，起码在奥
1: 运梦想当中，自己觉得有了自己这个成功的一个方面。嗯嗯，因为在奥运梦想当中呢，它里边包含了很多很多。哦，那其实，呃，人每一个运动员都有奥运梦想，是都有自己的奥运梦想，但是你怎么去实现这个梦想？嗯，那是通过平时每一天工作积累，然后去琢磨创新等等等等。那可是包括合作，但是呢，到了。呃，比如说悉尼的时候，我原来我在想悉尼应该是能拿两块吧，两块，因为亚特兰大拿了一块。你当时觉得两块应该是哪两块必拿的？当时女双是还是比较强的，对，我们要拿的。剩下的其其他几个项目就去争，去争，对、啊。如果两块的话呢，我就能接受了，我就觉得是挺喜悦的了。啊。结果没想到四块，那四块以后呢，到了雅典的时候，四年以后了嘛。嗯、如果哎还能够遇金遇险，但是最终还能够拿出三块的话。在这种情况下，就其实已经表现出说，我们的训练指导思想、我们的管理模式、嗯、我们的各个方面，应该是应验的是对的。所以人才变得比较自信。嗯，对。那就是说，其实你不可能是永远的是不断的是提高。对。说一块变两块，两块变三块，三块变四块，这这这，我觉得大家这是希望而已。是。是追求，是梦想，但不一定能够实现。嗯。但是从一到四，从四到三，嗯，基本上是属于稳定的，因为五个项目你拿三块，嗯。那说明说你基本上在这个项目当中六十了，哎，羽毛球这个领域里你是最强的，嗯、你最强的，证明了最强的。但你说你永远都是霸主，我觉得这个很难做到。嗯，这违背了竞技体育的规律。对，说但是你在这个项目当中总是有你的立足之地，让人们总是觉得说一提
0: 到羽毛球就说啊，羽毛球中国是很强的队伍。嗯，这个其实是不容易的。但如果有一天真的是我们次次奥运会全都是包揽，五块拿五块，五块拿五块，甚至更邪乎的就是一个项目我们三个国旗全升起。这种情况如果真的有一天出现的话，你是开心还是替这个项目担心？呃，如果就我自己自私来讲，我是开心的，愿意。当然，因为自私
1: 嘛，人人都有自私的一面，那就说明说，那我做得好，我们整个队伍做得好，我们的表现好，我们该拿我们就是要拿。但是反过来讲，如果你作为一个羽毛球大师，你要作为一个推广羽毛球运动的人，当然就会觉得不开心啊！ Uh-huh. 因为因为当你都获得的时候，那其他的人人家也努力了就得不到，嗯，那得不到的人就会觉得，第一他本本人会觉得很伤心， uh-huh. 对，但是对这个项目的发展可能也会受到一些阻碍，嗯、uh-huh. ，那国家可能重视程度、社会重视程度、uh-huh. 全球关注程度、电视媒体。嗯、那可能都会受到影响，在这样的情况下，我我如果你是一个宣传羽毛球的人，嗯，推广羽毛球的人就
0: 不应该开心。我的奥运不是梦，主持孟凡旭。你压力最大的时候出现在哪一次
1: ？呃，压力最大，我其实我觉得压力。在奥运
0: 梦想当中，奥运过程当中压力大的北京是08年，正要说这一次。对，呃， 0 8年奥运会我们看到是张宁是蝉联，对，林丹是第一金，对，同样三块对，呃，我之前踩姚明，姚明跟我说，其实北京奥运会一完，他就浑身垮了，就人生没追求了，就你想赚一笔钱，这笔钱摆在那儿一千万，你赚到了，你不想赚钱了，北京奥运会一样，你打完之后，你觉得你对于篮球的热爱。好像到尽头了，因为他觉得这是一个人生中一直追求的目标。我们申办成功奥运会，我们在奥运舞台上打了打进了八强。这姚明当时的跟我讲的话，想问李导了。最后我们拿到的是三块金牌，嗯，按你的说法又是百分之六十，呃，五块拿三块，并且也有林丹、张宁这样的一个传奇真正缔造的状态。零八年那个时候，真正拿完之后，会不会觉得那个那一年太完美了，就已经是没什么可追求的了？呃，恰恰不是，恰恰不是，因为男
1: 双最终在决赛当中赢了第一局，输了后两局，采用负 F， 采用负跟这个冠军擦肩而过，十字交臂。混双是最后输了一分，嗯，而在半决赛当中第三局最后很关键时候输了一分，这些<笑>这些印象都让我觉得说，我很难很难忘记，因为我觉得，如果我们比如说大比分输，嗯，打不过人家。可能你会就会有这样的想 法， 嗯， 就像比如说姚明有这样说 啊， 我们都进了前八名
2: 了， 嗯 嗯，
1: 因为因为可能对于中国篮球来 讲， 未来要去拿世界冠军还需要很长的过 程， 没 错， 所以可能不是一两代人就能够难成 的， 嗯， 那在这样的一种情况 下， 可能每个人的想法 说， 他给自己定的目标不 同， 人生的目 标， 人人生目标 说， 姚明可能当时认为前八名真的是很不容易 了， 嗯 嗯， 他就当人想到这一点的 话， 他已经知足 了， 那他就觉得 说， 算 了， 嗯， 到头
2: 了，
1: 嗯， 但我。我不能有这种想法，因为我一旦要有这种想法，我会传递给运动员。那姚明是个人，他是一个运动员，他可以这样去想，因为他是一个自由人。我不是自由人，因为我的每一个行为、我的举止，运动员都会在不同的角度在看我。如果我满足了，那他们就会变得满足了。那如果他们满足了，那中国羽毛球未来到底往哪走？可能就会迷失方向。所以，无论取得什么样的成绩，我不能满足。我不能停下脚步，嗯，所以在这样的情况下，说我一定要传递给我的队员是，他们觉得说李导还是有还有新的要求，嗯，说他们也就会跟着我一起要有新的要求
0: 。那个时候支撑你继续往下走的是一个信念，还是说不需要信念？确实是没完成，他不是，其实不是信念，这是你的工作，因
1: 为你是你作为羽毛球的教练，你就是要这样做，你没有什么其他的选择。你当一个比赛，在中国的这这句这句。这句体育的名言：当你走向冠军领奖台的那一刻，一切从零开始嗯。嗯，你获得，不管是你获得几枚金牌，不管你升了几次国旗，结束就是结束了，要重新开始了。是。那你要去总结它前面怎么成功和失败的，然后后面怎么样能够更好？你必须就这样做，这是这是个永不改变的一种模式。嗯。所以在这儿，只有等到可能你真的离开了，退休了，离开这个赛场了，你可能才静下心来。否则的话，你永远都都目标不会改变的。你还要去 做， 只是说可能是方式方法不 同， 嗯， 可能对他的这 种， 呃， 追求也不 同， 嗯， 但是你的这个目标和方向是不能够改变 的， 嗯， 所以说我觉得当时零八年结束之 后， 因为我觉得我的队员确实留下遗 憾， 他们的遗憾也我也有责任 啊， 说明我比如说我指挥的不 利， 嗯， 或者我训练抓的不够 细， 针对性不够 强， 是可以改变 的， 因为你因为我的如果我的一点点小小的闪 失， 然后最终我他们没拿冠 军， 我觉得对队员。我觉得太太可惜了、嗯，所以我还要跟他们一起去完成，结果在在伦敦就完成了，结果参与反风，伦敦就赢了。那如果那个时候我没有这样的追求，我觉得啊，你们不容易了啊，男双打进决赛，我最好的成绩才第三名，<笑>你们都进了进了拿了银牌了，已经很好了，那可能就就没有后面的升国旗奏国歌了。嗯，那升的是别人的国家国家的国旗，奏的是别人的国家的国歌，嗯、但只是我们有旗的当陪衬而已。嗯，那我不希望是这样，因为他们都具备了拿冠军的能力，为什么不去再努力一把呢？嗯
0: ，对。如果说北京奥运会是一段成功的经历，是一段难忘的经历的话，那伦敦这次可以用完美来形容了。你刚刚有说过，参与傅海峰，如果我们真的说林丹的话，也是蝉联。然后如果再说的细一点的话，五块五，全拿，而且是不是还有一次我们三面国旗一同升起的？场、呃、景、呃，那是在北京，那是在北京
1: ，那是那是在悉尼，悉尼，悉尼的女
0: 双一二三，一二三，对，呃，但是在这次的这个伦敦的这一次比赛里边，确实是完美，确实是完美。你怎么这一次之后还没想过要退吗？因因为很多的冠军教头啊，我之前也踩过，呃，他们一个普遍的看法就是说，一定要在高位，就跟我们买股票似的，老说股票啊，高位要出货，这个出出出。这个位置如果出的话，那李永波这一辈子永远都是传奇。但是如果你再打的话，今年2016年里约奥运，一呃二零二零二年2024年慢慢往下数的话，没有长胜将军啊，对不对啊对？如果这一次真的退的话，那你李永波一定是这一辈子书写在成功的这种史册上。有没有想过当时有一点点隐退的想法？不是一点点，很多哦，很多那一年出现了。等等
1: 呃， 1 2年结束之后，我自己就犹豫了，我还要不要再做下去？我、oh, 真的，我的太多太多的朋友劝我不要再做，就是你刚才说的，说别做了，你这，你这，你这已经是很完美了，你还要再做下去吗？啊、嗯，再做下去，等待你的就可能就是更多的失败了。对，因为你不可能永远是产五块五块都是你的嘛。是，所以我自己当时也犹豫过，但是呢，我觉得我不能这么做。嗯，尽管大家都说好像激流勇退，激流勇退见好就收。(笑)我觉得作为竞技体育的 人， 不能这样想。这也不是李永波的 对， 不能这样想。如果你想到见好就 收， 你就你就不应该有今天的成就。哦， 对， 你就是应该义无反顾。那你 要， 其实作为竞技体育的 人， 不管运动员、教练 员， 你不敢面对失 败， 你不见不见这风 雨， 怎么见彩 虹？ 嗯 哼， 说你 啊， 你见到彩虹 了， 你就觉得成功 了， 赶快 跑， 不可能。除非是队伍不需要 你， 如果你的教练和队员需要你的存在。你毫不犹豫就必须要跟他们在一起，因为可能老的队员退役了，那新的队员来了怎么办？你作为一个一个优秀的教练，这么多人，这么多积，这么多年，一一批又一批的队员不断不断的积累，然后人们才才我才知道我有李永波的价值。嗯
2: 嗯
1: ，那你不能说，当这些这些队员们付出了很多，他们一个个退了，最后把你扶着，你你成功了，你也选择逃避退了，我觉得不合适。所以我后来觉得说不行，我还要对我的年轻队员负责。嗯，对，那
0: 这就没完了。对，这就没完了。其实
1: 可能我自己也觉得说，伦敦结束之后，可能等到我退役的时候、退休的时候，可能面对的是也也许是，如果跟伦敦比，肯定是什么失败的，因为很难再再取得这样的优异成绩。可是你也不能说因为这样就放弃了对年轻人的他们对你的需要。嗯，说我还要跟他们一起并肩，哪怕遇到再多的困难，嗯，我还
0: 要去努力的去去完成这种人生的目标吧。所以伦敦奥运结束之后是一种。被需要的状态，让李永波继续留在了这样的一个位置上。嗯，也是自己，其实是自己，因为我热爱羽毛球
1: ，真的爱。对，因为我觉得我不我我也不会做别的，就像你们大家说，哎让我去唱歌，让什么的，我觉得那都是娱乐而已。那他不会是我的主业、嗯，我自己非常清楚的定位，我的一生的主业就是羽毛球，是没有其他的。嗯，说我能能为羽毛球，如果能把羽毛球做好，得到所有人越来越多人的肯定，我已经很满足，很知足了。对。
0: 呃， 其实我们香港很多的观众啊、听众 啊， 对于中国羽毛球队的这种痴迷的程 度， 呃， 我不想跟别的项目比 了， 就真的是我感觉是接近女排了。你知道中国女排在香港的地位很 高， 对， 非常非常 高， 到让我觉得不可思议。对， 呃， 中国羽毛球队是我觉得目前为止第二个团队是接近这样的状态 的， 包括之前在我们看到在香港一些比赛可能会出现这样那样的这种不好的现 象， 比如说有徐国哥的 呀， 包括有对于这个。比赛不是特别关注，或者由于一些社会议题引发出体育赛场的一些争议。但是我在上次中国女排到访的时候没有发现。另外一个我觉得没有发现的是中国羽毛球队。呃，大家对这个球队太太爱了，太爱了。这个不管是看外表啊，长得也帅，长得也漂亮，或者说看这个主教练也有个人魅力。再看这个队的话，谢谢会觉得说有很多信他们的地方。呃，你觉得中国羽毛球队在香港为什么会有这么大的？这种受欢迎的程度
1: ，呃，一方面是香港本身喜欢羽毛球运动的人很多，非常多，非常多。因为不不管是呃一些成功人士啊，嗯，演艺圈啊，还是呃喜欢体育锻炼身体的人，都选择羽毛球。嗯，说可能他的群众基础会很好、嗯，社会基础会很好，这是一个方面。第二个，我觉得多数的香港人，呃，他还是很爱国的。非常的爱国，因为毕竟是说，呃，中国羽毛球队还是为国家做了一些贡献，对，取得了一些成绩，说、嗯、大家觉得说，爱国的人就会喜欢这样的球队，嗯，所以说可能也是一种基础，嗯，呃，另外就是我们从羽毛球来讲，我始终说从我个人到我们的队员，都希望始终传递给大家的是正能量，正能量，对，是正能量的，没有什么太多的呃负面的影响。说大家，包括我们的队员，我也希望他们可能表现的综合素质啊，嗯、包括彬彬有礼呀、啊，呃，在这些方面上，可能也会被球迷们所喜欢。明白。他是一个球队或一个一个人被人喜欢，是因为呃很多地方吸引人、嗯
2: ，
0: 并不是说你某一点做好了就行。我的奥运不是梦。是梦主持孟凡旭。一句话就说啊，这个人有多大成功，他就可能会有多大的非议。呃，零零年的时候没有。零四年的时候开始有，零八年的时候开始多了一些，一二年之后达到一个顶点。李永波这个名字之前是完完全全的正面，现在如果你在网络上热搜的话，可能会有一些负面的东西。这个东西是你不可以控制的，对你也不可以改变的。但是你能做的就是把自己做好。如果有错的话，我改正，看看之后再搜是不是更好一点。对，呃，现在这个状态，你有想过吗？就是有争议，也有好的评价。
1: 呃，我当然想过，嗯，因为我觉得这是一个很正常的，嗯，呃，当我们呃是被人家是关注的时候，嗯，那、呃、总是会有人喜欢，有人不喜欢，是，我真的是非常的希望，呃，那些不喜欢我的人，嗯，能慢慢的知道、理解，随着时间的推移，嗯，然后他们了解我，听听访问呗，哎，能够改变一些他们的一些想法，<笑>可能他们有的时候对我并不是很了解。可能会会或或者是我有的时候的呃呃语言呢过过冲了一点，或者年轻的时候呢霸气足了一点，太,太直接了、啊，对，可能有的人不喜欢我这样的性格，但是我觉得随着时间的推移，我真的希望他们，一是希望这些不喜欢我的人越来越多人能喜欢我 ，OK， 呃，当然，要不喜欢我的人我也要感谢他们，嗯，因为正是因为那些不喜欢我的声音，嗯、会让我变得更加努力，因为我知道我做的不够好。所以才有人不喜欢。当 然， 非常非常感谢那些始终支持、喜欢、关心我的 人， 因为没有他们的 话， 也没有我今天。所以 说， 批评你还是在意的。呃， 批评当然在 意， 因为他批 评， 其实有一些批评的人 呢， 是是 呃， 可能不是十分的了解情 况， 嗯嗯 嗯， 是比较简单的一种批 评， 是， 或者是道听途说的一种批 评， 嗯嗯。即便是这 样， 我认为我也是可以接受 的， 嗯， 因为我自己心里很清 楚， 我永远不管怎么 做， 都永远得不到所有人支 持， 所有人的。不批 评， 这是不可能的。嗯除非你没有人知道你叫李永 波， 你就没有人批评你。说得好。当你的名字被别人知 道， 已经是属于社会的公众人物之一的时 候， 嗯， 你就必须面对赞扬你、支持你、表这个
0: 批评你和不理你
1: 的人。
2: 嗯，
0: 你都要去面对。是， 特别是现在这样的一个网络这么发达的状 态， 想说什么就发条微博。对， 他有的时候可 能，
1: 呃， 朋友们他并不认识我。嗯，可是朋友们可能他的朋友说了什么什么，他可能想啊，是吗？李永波这样，啊，骂他一句 ，OK， 他并不一定理解我，并不一定认识我、嗯，但这都没有关系，我觉得没有关系。就是说，喜欢我的是我的这
0: 个动力、嗯，不喜欢我的依然也是我的动力。这句话说得好。最后一个部分，我们聊聊今年的奥运。呃，在今年奥运说之前呢，要说一个名字。这个名字对你来讲，对于中国羽毛球队来讲都很重要，就是林丹。呃，有人说你们两个是情同父子啊，也有人说天下没有不散的宴席。呃，包括你在说你和中国羽毛球队这段关系一样，就是没有一段不可能结束的关系。呃，现在这样的一个状态之下，你是认为？林丹成就了你，还是你成就了林丹？是你和林丹一起成就的中国羽毛球队，还是中国羽毛球队成就了你们两个？当然是中国羽毛球队成就了我们。对，这毫无疑问，嗯、不存
1: 在我成就林丹和林丹成就我的问题、嗯，因为优秀的教练和优秀的运动员是任何一个项目当中的需要。是它、嗯、的核心，嗯，而我们中国羽毛球队不仅仅是我李永波是是优秀教练员，嗯，还有很多教练都很优秀，田秉毅、钟波那些很多的老教练，很多的年纪也都很优秀。嗯，如果是一个团队当中是一个人优秀，他不会带出一个好团队，嗯，他一定是这个团队很多人优秀，嗯，所以他才能带出很多的运动员来。嗯、说林丹和我都是中国羽毛球队的一个普通的一个教练和运动员的代表，嗯，说没有这个优秀的中国羽毛球队，嗯，不可能有我和林丹和所有的冠军们。嗯，所以是我希望我是这么认为的，我希望林丹也是
0: 这么认为的。但你能接受一个明星运动员抢了整个球队的风头吗？你能接受一个明星运动员抢了本来应该是主教练最该主导的一个主导权吗
1: ？呃，如果是我刚当总教练的时候，如果三十岁、四十岁，可能会有点不舒服。不舒服。三十四十五十，如果按十年一算，所有的一切，我现在对我来讲都是过眼云烟。太释然了。对，我觉得。完全都可以接受，而且心安理得接受。嗯,嗯只要他能够去把他自己的，因为他去发，不管林丹也好，未来可能还有陈龙、啊，可能还有其他人，是都有可能去展现自己的才能、嗯，体现自己的人生价值。那个时候，他给中国羽毛球也加分了呀。嗯，也是加分的。明白。对，所以不存在一个，因为你不可能说，当说到林丹的时候，嗯、你不能说不说当时羽毛球吧。
0: 哈哈哈！是
1: 你说的林丹，嗯、林丹创造再大的价值，你会说这是羽毛球队的林丹，<笑>是这就够了，对啊。
0: 是，不会说他是准艺人，的、呃。对啊对啊对啊、呃。他将
1: 来有一天不打羽毛球，他成为一个很有名的演员，人们还说他以前是打羽毛球的。他是天才吗？你觉得？天才
0: ，天才，当然天才。这个天才是你给他加加上翅膀，还是说没有李永波也没有林丹？呃，他是天才，我我不能说给他加了翅
1: 膀，我可能给他加了羽毛吧。加了羽毛，对，更加丰满。很多人给他加了很多的羽毛，让他变得翅膀能飞得展翅高飞。嗯，对，翅膀是他自己本身就有的。嗯，所以他能飞多高我
0: 们不知道。嗯，但是呢，我帮他飞得高了一点。我可以这样说，没有李永波，没有现在的林丹，可以这样说吗？呃，
1: 是有点尖锐，也不是尖锐。嗯，呃，其实这个事情呢，我觉得，如果换个角度、嗯，你问林丹，他可能看他怎么回答。好，如果我，我会告诉说。我为有林丹这样一个人感到很骄傲。作为一个教练来讲
0: ，我的奥运不是梦。主持孟凡旭。最后一个问题，我们聊聊今年的奥运会里约奥运，今年马上要打了。这个有人说是林丹最后一次，有人说是你的最后一次，有人说是成龙的第一次，很多说法都有。今年里约奥运，我们羽毛球队做好准备了吗？是目标是五块三块，还是说数字上没有要求？你作为一个当事人。嗯，作为一个羽毛
1: 球做站站在第一线的教练和运动员的，是，因为毫无犹豫，你就是要去争得所有荣誉，争得所有的荣,荣誉，你要去争得荣誉，因为争得荣誉的过程当中会体现出一种奥林匹克精神，嗯，一种永不放弃的精神，一种这个勇往直前的精神，勇攀高峰的精神，不断创新的精神，它都是体现的是积极的正能量。没错，这个正能量只有通过你。站在领奖台上的那一刻去体现 它， 嗯， 那这个时候大家在回忆过程的时 候， 你体现的都是正能量的过程。说得好。但是如果你要是说你没有这样的目 标， 你上来就说 啊， 这个其实大家是为了发展的 话， 都赢了并不是好事啊。我 不， 我觉得并不是这样。那大家都是项目是世界羽联制定的。对。呃， 球拍和球和场地是世界羽联规定的。嗯嗯。我们每个人在这个场地上用同样的球拍。嗯嗯。然后同样的时 间， 同样的思维去训练去比赛。啊。他就是要比出胜负来嘛？没错，那我努力的比你多，我最后赢了。嗯嗯，那不能说因为因为我为了说让让让你赢，我不努力
0: 。是，这个肯定是不合意的。而且这个项目没有平局，就是你赢就是我输，对你输我才赢。所
1: 以说他其实最终最主要通过这个大家之间的竞争，嗯，带来的给球迷和社会是不是正能量？嗯说的好。如果这个竞争带来的正能量，其实中国乒乓球队，比如说包括中国跳水队，都很强大，对，都比羽毛球还强大。但是他们最终冠亚军决赛的时候，他们自我们中国队自己的队员在场上比赛的时候，嗯、如果他比的是世界观众看到是大饱眼福的一场精彩比赛，嗯，是教学班的这种比赛，他也是贡献呀，嗯哼，未必就是说一个国家的人不
0: 可以这样做。这个境界可能还需要大家慢慢理解。对
1: ，就是看你站在哪个角度上看。对，那有的人有，当然有的人会觉得从发展角度上不利。嗯、有的人是老拿不着他生气。嗯。他好像觉得他也努力了，我为什么拿不着？嗯。但这个其实你就应该回来自己好好想想，为什么你拿不着？嗯、那可能那可能是你努力的不够，
2: 嗯<笑>，你可能努
1: 力的不够，或者你对羽毛这项运动的理解不够，是等等的。其实呢，我觉得。不要怕，因为我曾经有过这样的想法，我觉得是一个非常幼幼稚的想法，就是1992年我和天比，嗯，在1991年的时候，嗯，我们有一次在房间里，嗯，我们俩就设定了说1992年巴塞罗那奥运会是我们俩的最后一个比赛，哦，一年前，嗯，我们就开始设定这最后这一个比赛，为最后这个比赛努力，结果呢是失败了，没拿冠军。是第三名，留下了遗憾。我后来分析，就是因为我们把这个比赛当成了自己最后一个比赛。如果不是最后，九六年有可能再打，也许就是很好的成绩。哦哦哦明白,明白。或者是也许不会受伤，嗯、或者有很多也许和也许。嗯但是呢，包括说一六年的奥运会，我希望林丹也不要把它设定为自己的最后一个比赛。你已经，他们这些优秀运动员都已经拿了这么多的荣誉。嗯。顺其自然，你只要是没不留遗憾，你去努力。不要给自己设定终点，是我也是这样。当你人生就是给自己一旦设定了终点的时候，那可能就是结束。
2: 嗯
1: ，你不设定终点就永远是向前走的，永远勇往直前。嗯，林丹只有勇往直前，他才能创造奇迹。嗯，如果他给自己设定一个终点，对不起，奇迹已经结束了
0: 。说得好，对，呃，说得好。同时呢，还要提醒你们回答的问题。<笑>今天我们目标是什么？三块还是五块？嗯
1: 、呃，其实呢，你们可能也都了解，现在羽毛球越来越难。越来越 难， 越来越难。我现因为这么多年世界羽联的羽毛球联合会的发 展， 确实还是做了很大的贡献。嗯， 很多国家地区涌现了很多优秀的选手。是， 就过去大家认为不会打羽毛球的国 家， 现在有很多冠军的队员的产生。嗯， 所以这无疑对我们的呃这个巴西征战会带来无数的困 难， 可能会比原来历届奥运会都难。当 然， 除了亚特兰 大， 因为一九九六年中国羽毛球刚起 步， 我们这支队伍。嗯， 跟以往的几 届， 跟北京、跟伦敦、跟悉尼、跟雅典 比， 都不都会 难， 都 难， 都会难。但是我觉 得， 作为中国羽毛球 队， 嗯， 是一个优秀的团 队， 是优秀的团队。之所以优 秀， 就是知难而上。有困难的时 候， 我们要想尽一切的办 法， 嗯， 去克服困 难， 嗯， 去战胜困 难， 嗯， 然后 呢， 去取得辉煌。所 以， 我的我自 己， 我们整个队伍也没有给自己设定什么样的目 标， 嗯， 因为就像在伦敦的时 候， 我们也没有设定五块金牌。<笑>但是我们大家努力，然后结果可能因为你努力了，你过程做得很好，嗯，那结果可能自然而然就会比较理想。嗯，所以我觉得我们还是要注重备战的过程，嗯，让自己的尽量避免伤病，嗯，让自己的队员能最好的状态去面临奥运会的比赛，因为一年还有很多你无法预计的事情，嗯，突发事件会很多，伤病、状态、嗯、等等等等的东西在等待着我们，所以说我们要克服很多的困难，希望取得好的成绩。嗯，对我更我希望在。呃呃，里、呃、约的时候
0: ，我还能一起跟我们的队员、教练不断的看到升国旗、奏国歌的那一刻。嗯，
1: 对
0: ，是一个想赢的李永波，想为中国羽毛球队拿到所有荣誉的李永波。对，永远不会改变这个事儿。永远不会改变。呃，加一个问题，退役之后去哪儿？羽毛球学(笑) 校， 我听说过啊。第二个选 择， 我听说过是世界羽联主席哦。那没
1: 有， 那没有。世界羽联主席的不是我要去做 的， 那是
0: 要， 那个是要
1: 有很多的条 件， 国家希望做或者怎么样。啊， 我不是 我， 因为我觉得我很难
0: 做到。但 你， 你太想赢 了， 你得罪好多人肯定。
1: 不会不 会， 其实我有很多朋友。哦， 是。其 实， 在西 方， 在很多的西方的国 家， 他们觉 得， 他们他们是喜欢老赢球的人。哦， 真的。对。啊，他们喜欢就是有能力的人，所以认可你。对，其实我跟他们只是有一点不好的就是。缺陷就是我语言能力不行，我的英文不行嗯，嗯，所以说我跟他们的交流呢，有的时候会产生一些困难。开始学了吗？但是大家彼此之间都非常的尊重，嗯，他我也能看到他们也很尊重我，嗯嗯，对，嗯，所以也很喜欢我，嗯，只是说交流上有些困难之后呢，所以说你去做有些工作就很难做，嗯，所以我想可能我到了退役的时候，我可能会留在国内转换一下身份，嗯，我去，比如说我我自自己说这么多年做总教练，嗯，呃，全国羽毛球界很多的教练都都在为我们服务。是，呃，去选小孩教小孩送给我们。嗯、我想等到有一天，我们转变一个角色，嗯，我退下来的时候，我去选小孩教小孩送给他们。嗯，对，我明白。为他们培养人才，我明白了。可能更可能出现的是李永波国际学校校长。呃，现在我还没有想，因为离退休还早、嗯嗯。那如果有这种可能的话，我可能也不一定去做校长。嗯。但是我可能去多一点到到羽毛球学校，不光是李永波的羽毛球学校、嗯嗯，可能全国有很多重点羽校啊。哦。有就几十所重点羽毛球学校，我可能会花到哎很多时间到这些小小学生的他们身边去。嗯。去跟他们去交流啊，嗯、去告诉他们如何去打好羽毛球等等。明白对对
0: 。最后我们看看数字准不准啊？九次苏迪曼，八朵尤伯杯。五次汤姆斯杯，对，两次世锦赛全部冠军，目前为止是十六块的奥运金牌，对，然后八十个世界冠军，对，我说的对，对，呃，这些数字呢，可能还会再涨，但是我们希望在涨的过程里边，李永波教练也是很开心的状态。我希望你是在，因为到现在这个位置已经不需要再证明什么了的时候呢，能用一个开心的心态去开心享受你的羽毛球生涯。好。我的奥不是梦。今天谢谢李导，<笑>谢谢。